0: 신성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 어제 경기 용인시에서는 이 교통사고를 당한 70대가 수술이 가능한 병원을 찾아다니다가 구급차에서 사망한 사건이 있었습니다 구급차는 교통사고가 난지 10분 만에 도착했고 부상이 심해서 빠르게 수술이 필요했는데요 사고가 났던 용인에서 수원, 안산 이렇게 지역을 넓혀서 응급실을 찾았지만 무려 11곳의 병원으로부터 거절을 당하고 그렇게 병원을 찾아 떠돈 지 2시간 만에 사망에 이른 겁니다. 지난 3월에도 대구에서 한 여학생이 건물에서 추락한 뒤 역시 응급실을 찾지 못해 사망하는 일이 있었는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 응급환자의 생명을 살리는 골든타임을 놓치게 되는 이른바 응급실 뺑뺑이가 반복해서 일어나는 이유 짚어보겠습니다. 전세를 계약할 당시에는 멀쩡한 신혼부부가 집주인이었고 선순위 근저당도 없는 깨끗한 집이었는데 불과 6개월 만에 집주인만 3명이 바뀌고 집 마지막 주인은 얼굴도 전화번호도 모른다면 어떨까요? 심지어 전세보증금을 돌려받기 위해서 공시송달이라는 최후의 방법까지 썼지만 집주인이 사망한 상태였고 이를 이유로 주택도시보증공사로부터 전세보증금 반환을 거절당한 임차인의 사연이 보도됐는데요. 최근 우리 사회는 이 대규모 전세사기 사건으로 고통받는 피해자들이 굉장히 많고요. 또 전세사기에 대한 경각심이 매우 높아져 있는 상황이라서 이번 사건도 역시 관심이 모아지고 있습니다. 오늘 두 번째 뉴스픽에서 해당 사건 자세히 들여다보면서 관련 기관의 역할에 대해서도 고민해보겠습니다. 5월 31일 수요일 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분들과 함께 소통하며 만들어갑니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 우물정 9730번으로 의견 보내주실 수 있고요 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다 수요일에 뉴스픽 시작합니다. 시사인 임지영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께 하죠. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 자, 첫 번째 뉴스픽이 앞서 말씀드린 대로 경기 용인시에서 차량에치어 생사를 오가던 70대 노인분이 병원을 찾아 헤매다가 결국 숨지는 너무나 안타까운 사건이 있었는데요. 음. 임지영 기자께서 먼저 어떤 사고였는지 좀 자세히.
2: 네. 말씀하신 대로 용인시 처인구 한 도로에서 차량이 이제 후진하다가 70대를 덮치는 사고가 있었는데요. 음. 어, 구급대원들이 신고 10분 만에 도착해서 당사자를 음. 구조했습니다. 근데 부상 정도가 심해서 대형병원을 찾아봤거든요. 그 정도로 위급한 상황이었습니다. 인근 대형병원 세 곳에 이송 관련해서 문의를 했는데 병원에서는 중환자 병상이 부족하다면서 거절을
0: 했고요. 네.
2: 그래서 사고 난 지역이 용인인데 수원 안산까지 지역을 넓혀가지고 대형병원 여덟 곳까지 문의를 했는데 여전히 병상, 병상을 찾지 못했습니다. 음. 어 그리고 사, 사고 발생 1시간 20분이 지나서야 의정부 지역 한 병원에서 가능하다 이런 답변이 와서 네. 이동하던 중에 끝내 심정지를 일으켰고요. 병원에서 사망 판정을 받았습니다. 네. 이게 사고 발생 2시간 만이었습니다. 어, 소방관계자의 말에 따르면요. 당시 인접병원 중환자 병상이 모두 꽉찬 상태였고 음. 기상 문제 때문에 헬기 이송도 불가능했다 이렇게 말하고 있습니다.
0: 네. 이런 걸 이제 응급실 뺑뺑이라고 이른바 그렇죠. 이제 표현을 하는데 병원에서 그러니까 병상이 부족한 거죠? 중환자 병상?
2: 네. 병상이 부족하다는 이유였고요. 처음에 이제 구급대가 복강 내 출혈을 의심해서 어. 어, 그 대형병원의 외상센터로 이송을 시도했는데, 네. 거기도 중환자실 부족으로 이제 수용이 불가하다, 이렇게 된 음. 거고요. 어, 나머지 병원에서도 중환자실 부족, 또 이제 자리가 없다, 이러, 이런, 이유를 들어서 모두 불가했습니다. 그래서 어떤 병원에서는 1차로 응급처치를 받기도 했는데, 이제 자리는 없어서 거기서도 오래 머물지 못하고 음. 이동해야 했습니다.
0: 이게 보니까 새벽 시간이었더라고요. 네. 그... 음, 병상이 부족한 게 이유였다 응급실을 찾지 못해서 이렇게 애를 먹은 사례들이 최근에 좀 간간히 들렸었어요
1: 네, 이제 국민들께서 응급실 뺑뺑이라는 단어가 거의 익숙해질 정도로 그러니까요. 언론에 꽤 자주 나오고 있는데요. 네. 지난 6일에도 서울 군자동에서 고열과 기침이 시달리던 5살 아이가 구급차에 탑승을 했는데 네. 인근 대학병원 등네 곳에서 입원을 거부당해서 다음 날 결국 숨지는 사례가 있었습니다. 그리고 어, 지난 3월에 있었던 일인데 요 사건도 꽤 언론에 크게 나왔었는데요. 대구 그래서 여고생이 건물에서 추락을 한 사건이 있었습니다. 이때 네. 이 여학생이 심각한 외상을 입었었는데 그때도 병문들이 이번 사건처럼 뭐 병상이나 의료진이 없다 아니면 수술이 어렵다 이런 이유로 다른 의료기관으로 이송할 거를 권유를 했던 것입니다. 네. 그래서 이 여학생의 경우에도 두시간 넘게 응급실을 찾아서 전전하다가 결국에는 심정지로 사망을 했었는데 네. 이 사건의 경우에 나중에 보건복지부에서 조사를 해보니까 어 정당한 사유가 없이 환자 수용을 거부했다. 다라는 것이 밝혀진 것입니다. 네. 그래서 이 해당 병원 네 곳에 과징금 등 행정처분이 내려졌었는데요. 어, 이거는 이제 일부 병원은 가용 병상이 실제로는 있었는데 어, 사정상 환자를 거부했던 것으로 알려졌고 어, 이거를 보건복지부가 알게 되어서 행정처분이 내려졌던 것입니다. 그리고 서울 한복판에서도 지난해 비슷한 일이 있었습니다. 그때 50대 남성이 어, 쓰러졌는데 길에서 쓰러졌는데 구급차에 네. 타자마자 심장이 멈춘 것입니다 오. 구급차 내에서 심폐소생술을 해서 환자가 다시 심장이 뛰기는 시작했는데 바로 대학병원 응급실로 가지는 못했고 네. 그래서 이분이 구급차 안에서만 심폐소생술을 네차례를 받으신 거예요 그래서 에이. 결국에 10km가 떨어진 병원에 이송됐지만 음, 끝내 숨졌는데요 또이 사건에 있어서는 그때 언론에 나왔던 내용은 심폐소생술을 하는 사이에 네. 구급대원 이제 한 명은 이, 심폐소생술을 계속 같이 할수 있는 것이 아니라, 휴대전화를 들고 계속 병원에다가 전화를 돌리는. 아,
0: 지금 가도 되냐.
1: 네네. 네, 확인을 하는 거죠. 네. 그거를 어. 하고 있었기 때문에, 심폐소생술 과정에서도 이제 두 명이 하지는 못했었어요. 병사 가면서 보통
0: 많이 들어시던데 네. 하시던데요?
1: 그 부분이 또 드러나서 어. 좀 아쉬운 부분들이 좀 나왔던 게 있습니다. 네.
0: 요게 제가 그 자료를 보니까, 이런 사례들이 엄청나게 많더라고요. 생각보다.
1: 네, 길에서
2: 뺑뺑이로 돌다가 사망하는 사례들이 굉장히 많은데요. 최근에 어, 소방청이 펴낸 119 구급서비스 통계연보를 보면요. 2022년이죠. 구급차가 응급실에 갔지만 환자를 받아주지 않아서 재이송된 사례가 총 7634건이었습니다. 가장 빈번한 그 재이송 사유는 전문의가 부재한 것. 이었고요. 31.4% 그 다음으로 병상 부족. 아까 그 사례에서 말씀드린 네. 것처럼 그게 17.1%고 이제 환자 보호자 변심은 좀 4.9%로 좀 작지만 이런 음. 이유들로 네. 그이송을 거부당, 재이송이 됐거나 거부당하거나 그랬습니다.
0: 이 70대 사망 사건 같은 경우에 사실 이게 언뜻 생각하기 용인 지역이었잖아요. 네. 그 그러니까 지역도 아니고 수도권에서 이런 일이 벌어져서왜 그렇죠. 이런 일이 발생한 건지 한번 짚어봐야 되겠습니다.
1: 네, 이거는 좀 생각을 해보면 수도권이랑 지방의 그 상황이 약간씩은 다른 것 같은데요. 음. 수도권 같은 경우에는 응급실 가보신 분들 알겠지만 정말로 그 응급하달까요? 이제 중증이라기 보다는 경증 환자들이 굉장히 좀 많이 와 있는 것들을 볼수 있습니다 예이 네. 수거 수소권은 그래서 이제 경증 환자의 문제가 있고 지방 같은 경우에는 실제로 좀큰 병원이 부족하고, 네네. 네, 그리고 응급의료 헬기가 부족한 것도 계속 지적이 됐습니다. 그런데 네. 이제 응급의료 헬기 같은 경우에는 우리 오늘 어, 말씀드리는 70대 이분 돌아가시는 상황에서도 그 결국에는 응급의료 헬기로 이송을 하려고 했는데 또 날씨가 안 좋아갖고 그 헬기를 쓰지를 못했어요. 그래서 지방 같은 경우에 결과적으로 어 병원과의 접근성의 문제가 이제 좀 떨어진다 이러한 네. 이야기인데요. 어~ 좀 유의깊게 봐야 될 것은 경증 환자의 문제입니다 음. 네 지금 의료계에서도 계속 이야기를 하는 것인데 우리나라는 휴일이나 야간에 응급실 말고는 진료를 볼 곳이 없어요 예 그렇죠. 음. 네, 실제로 뭐~ 야간 진료를 하는 병원들이 그렇게 많지가 않기 때문에 그래서 지금 의료계에서는 미국이나 일본 사례를 좀 참고해서 우리도 개선을 해야 되지 않냐라고 이야기를 합니다. 그 일본이나 이제 미국 같은 데는 휴일이나 야간에 긴급진료소라는 데에서 1차 진료를 보고 진짜 응급일 때만 큰 병원 응급실로 옮기는 음. 이런 시스템을 합니다. 일본이 응급실을 1차, 2차, 3차로 나눠서 아, 처음에는 1차로 갔다가 여기서 의료진이 먼저 보고 그리고 중증인 경우에 2차, 3차로 가고, 근데 우리는 이런 게 없다 보니까 일단은 뭐 야간이나 뭐 주말에 병원을 음. 빨리 가야겠다. 너무 아프다라고 생각을 하면은 바로 응급실로 가는 거죠. 예, 근데 그거는 사실은 꼭 환자분에 대해서만 탓할 수 있다라고 생각되지는 않는 것이. 환자의 입장에서는 일단 내 몸이 딱 아프잖아요. 그럼 그렇죠. 이게 경증인지 중증인지 본인은 네. 의료 전문가가 아니기 때문에 사실은 알 수가 없거든요. 그런데 네, 네. 갈수 있는 병원은 응급실밖에 없고 그래서 음. 이제 경증 환자들이 응급실에 다수 있으면서 거기에 의료진들이 경증 환자라고 해서 진료를 거부할 수는 없어요. 우리 그렇죠. 의료법상, 네, 그렇죠. 네, 모두 온 환자들을 받아야 그 상황이 되면 반드시 받아야 되는 이게 그 의료법상의 규정이 있기 때문에 돌려보낼 수가 없습니다. 그럼 의료진들이 일단 먼저 와 있는 경증 환자를 보다 보면은 그 이후에 실제로 중증 환자가 119 구급차를 타고서 왔을 때 의료진이 부족한 환, 그 상황이 벌어지게 되는 거죠.
0: 네, 그 실제로 이게 핑계가 아니라 정말 의료진이 없었고 네. 병상도 네, 네, 네. 없었다. 네, 네 겸... 다 네. 네, 네, 네.
2: 경증 환자 문제가 좀 심각한 게어 이제 수치로 보면은 서울시 같은 경우에 응급 병상이 1,200여 개라서 사실 인구 대비 응급 병상 수가 OECD 평균 3배나 된다고 하거든요. 근데 아. 이 자리를 이제 경증 환자들이 채우고 있다고 볼 수도 있는 거죠. 네. 어, 그리고 또 의사가 없다고 했었잖아요. 아까 전에. 예. 어, 그 그러니까 중증 환자일수록 그냥 의사 한 명이 필요한 게 아니라 수술을 위해서 의사, 네. 간호사, 마취과 의사, 그렇죠. 또 네. 의료기사 같이 이렇게 열열명 10, 음. 정도 의료진이 필요하거든요. 음. 그런 분들이 24시간 또 대기를 해야 되고 음. 이런 부분이 좀 있는 것 같아요. 그리고 또 코로나 시기를 거치면서 병원이 환자를 거부하는데 좀 용이해진 측면도 있거든요. 네. 음. 예전에는 이제 발생하면 일이 발생하면 아 어, 이제 병원으로 그냥 가기도 했는데 이제 코로나 거치면서 열이 나면 이제 감염 위험이 굵세니까 음, 네. 이제 구급에서도 응급실에 확인을 하고 오는
0: 게 이제 관례가 되어서 음. 그런 식으로 방식이 굳어졌다 이런 얘기도 나오고 있습니다. 네, 우리나라 의료 수준이 뭐좀 높다 이렇게 네. 알려져 있. 는 걸로 알고 있는데 응급의료 체계에서는 여러 가지 좀 구멍들이 많네요. 네,
1: 시스템에 네. 좀 문제가 있는 것 같습니다. 그런데 아까도 잠깐 말씀드렸지만 병원에서 응급환자를 거부할 수는 없어요. 그렇죠. 네, 그거는 대한민국 법에서 네. 이게 규정이 되어 있는데 아까 왜 대구 여학생의 경우에 그네 네, 네. 그네 군데 병원을 응급실 뺑뺑이를 하다가 네. 그때 이제 사망을 했는데. 그 병원들이 실제로는 가용병상이 있어서 과징금을 받았다고 말씀드렸잖아요. 요거는 이제 행정처벌로서 그 행정기관에서 내리는 과징금이었던 거고요. 형사적으로도 처벌이 가능한데 일단 우리 청취자분들 딱 생각하시는 건 아마 의료법일 겁니다. 의료법 15조에서 진료 거부 금지하는 것이 아예 규정이 되어 있어요. 의료인 또는 의료기관 개설자는 진료나 조산 요청을 받으면 정당한 사유 없이 거부하지 못한다. 그리고 만약에 이렇게 거부를 했을 때는 벌칙 규정에서 1년 이하의 징역이나 1천만 원 이하의 벌금에 처하도록 음. 되어 있습니다. 그리고 이제 오늘 70대 분 이런 사건은 응급 의료에 관한 법률이라고 또 별도로 규정이 되어 있는 게 있거든요. 응급 의료의 경우에는 더욱 좀 강화가 되어 있습니다. 응급의료기관은 어 응급환자를 항상 진료할 수 있도록 응급의료 업무에 성실히 종사해야 된다는 규정이 있고요. 그리고 응급의료를 요청받거나 응급환자를 발견하면 즉시 응급의료를 해야 하며 정당한 사유 없이 이를 거부하거나 기피하지 못한다. 이 경우에는 음 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금이 부과, 부과가 됩니다. 그러니까 네. 아까 말씀드린 의료법의 일반적인 진료 거부 같은 경우는 1년 이하나 1천만 원 이하인데 응급의 경우에는 3년 이하 아니면 3천만 원 이하의 벌금에 처하게 되는 건데요. 네. 근데 아까 그 대구 사건에서 행정 처분으로서 뭐 과징금을 받았다라고 하는데 이 사건이 뭐 고발 같은 게 들어갔는지는 정확히 저희가 언론상으로는 확인이 되지 않습니다. 이런 건 형사 처벌이기 때문에 어그 피해자 그 환자의 가족이라든지 아니면은 뭐 시민사회 단체 같은 데에서 고발 같은 게 들어가야 요 형사 처분이 이루어지게 되는데 네. 그러면은 병원에서는 어 여기 정당한 사유가 있으면 사실은 거부할 수 있다는 거잖아요. 네, 네. 그래서 본인들의 병원에서 그 당시에 얼마나 바빴는지 뭐 병증 환자든 뭐든 환자들로 인해서 의료 인력이 이제 가용할 수가 없었다라는 네. 것을 병원에서 입증을 해야 되는 상황이 되는 거죠. 네
0: 일단 뭐 이렇게 응급환자 같은 경우에 우리가 골든타임이 중요하다 이런 얘기 많이 듣게 되는데 어 지금 체계는받아들이 수용을 못하고 있는 상황인 거고 그래서 지난 3월에 정부에서도 관련 대책 발표하고 최근에 토론회도 있었다고 하는데 어떤 얘기들이 나왔는지 궁금하네요 네 보건복지부가
2: 3월에 응급환자 골든타임 지키겠다면서 제4차 응급의료 기본계획을 발표했습니다 네 권역응급의료센터 4십 곳을 중증응급환자를 최종치료하는 이제 중증응급의료센터로 바꾸고 숫자도 5십 곳에서 6 0 곳으로 늘리겠다는 내용이 담겼는데요. 네. 이때도 근데 아까 말씀드렸던 경증환자 문제를 어떻게 처리할 것인가에 대해서 좀 반발이 나오기도 했고요. 네. 그래서 이제 오늘 이제 대한응급의학의사회가 경증 환자 이송금지법이 필요하다, 이런 입장을 내기도 했거든요. 네, 네, 그런 부분이 있고, 또, 토론회가 최근에 있었는데, 크게 두 가지입니다. 이제, 의사가 어쨌든 부족한 문제다, 의사 인력을 확충해야 한다, 이 입장하고, 네. 어, 일단 현장 의료인에 대한 처우 개선이 먼저다, 이런, 이런 입장이 나뉘었는데요. 네. 아, 이제 의사가 부족하다, 이 얘기는 계속해서 다른 이슈에서도 나오고 있는 건데, 어쨌든 환자의 어떤 수요는 계속 늘어날 것으로 보이고 의사인력 확대가 필요하다는 주장이 나오고 있습니다. 아, 그 아, 토론회에서 보건복지부에서도 이 인력 부족 문제를 해결하기 위해서 의대 정원 확대 등의 계획을 갖고 있다고 밝혔고요. 음. 그렇지만 이제 의료계는 의사수 확충보다는 인력 재배치 문제가 중요하다. 음. 그러니까 이런 응급 쪽으로 의사가 갈수 있도록 뭔가 유인책이 필요하다 이런 얘기인 건데요. 어, 기본적으로 이제 지역 공공의료수급 부족이 결국 근로조건 개선과 동반되어야 한다. 이런 입장인 것 같습니다. 또 인기과들 보면 은 쏠림 현상이 심하잖아요. 그렇죠. 그것들을 어떻게 네. 개선해야 할
0: 것인가를 두고 계속해서 난제인 것 같습니다. 네, 6908번으로 이 세상에 사람 목숨보다 귀한 것은 없습니다. 너무나 안타까운데 이런 일이 두번 다시 일어나지 않길 바랍니다. 하셨습니다. 그래서 대책을 빨리 마련하는 게 필요할 것 같고요. 0476번으로 응급실에 응급환자가 아닌 환자가 많기도 해서 병상이 모자란 거 아닐까요? 그래서 이제 경증환자 문제 저희가 지적을 했고, 김영현님 문제는 병원이 진료거부로 해도 처벌이 약하다는 점도 문제가 아닌가 싶다고 하셨습니다. 1781번으로는 남일 같지가 않습니다. 쌍둥이 임신 34주차 때 양수가 터져서 아이들이 감염될 위험에 있는 위급 한 상황이었습니다. 부천지역이었는데요. 가까운 대학병원부터 수술 가능 여부를 문의했지만 불가능하다 이런 답변 때문에 병원에서 2시간을 기다려야 했어요. 임신한 아이도 제대로 출산하지 못하는 나라라면 저출산 대책이 다 무슨 소유인가 싶더라고요. 음. 결국 신촌에 있는 세브란스 병원에서 자리가 난다고 해서 구급차 불러서 무사히 출산을 할수 있었는데 시스템 개선이 꼭 필요하다. 네. 이제 실제로 <웃음> 경험을 하시고 이제 의견 주셨어요.
1: 네, 오늘 네. 마이 지금 70대분 사망한 사건이 언론에 기사화가 많이 되다 보니까 오늘 네. 오전에 네. 대한응급의학의사회에서 입장문을 낸 것이 있는데 여기에서 좀 유의미하게 볼만한 내용이 있습니다. 네. 이 내용도 사실 언론에 그 기존에 좀 나온 내용이긴 한데 그 응급실에 왔을 때그 의사들이 응급 의료 조치를 했을 때 네. 치료 결과가 사실은 늘 좋을 수는 없는 거잖아요. 음, 그렇죠. 이게 근데 네. 치료 결과가 나쁠 경우에 민형사 소송을 음. 의료진 스스로 감내해야 되는 것이 현재의 상황이라는 이야기를 음. 짚었습니다. 그래서 네. 이 의사 단체에서는 어 이러한 현 상황에서 이송문이 거절에 대해서 이렇게 언론에서 의료진만을 탓하는 이런 언론재판과 실제 법적 처벌이 이렇게 음. (웃음) 있는 경우에 응급의료진들이 이탈이 계속 가속화될 수밖에 없고 응급의료는 붕괴될 수밖에 없다라는 부분을 지적을 했는데 이거는 결국에는 이제 뭐 의사회 쪽에서 어떤 시스템적으로 보완을 해야 되는 부분일 것 같은데 보건복지부랑 협의는 좀 필요할 것 같습니다 음. 의사가 이제 응급의료 응급 처치를 했을 때늘 좋을 수 없는데 거기에 대해서 잘 결과가 좋지 않다고 그 환자 쪽에서 민영사를 이제 뭐 자유롭게라고 표현하기는 어렵지만 음. 음. 힘드신 상황이겠지만 그렇죠. 그런 게 있을 때 어~ 그거를 어떤 시스템적으로 도와주는 정말로 의료 과실이 아닌 상황에서의 그런 사건이 있을 때 도와주는 것이 없다면 은 의사들이 이제 뒤로 뺄 수밖에 없는 음. 거잖아요. 그그 그 얘기를 했던 게 저는 좀 의미가 음. 있다고 생각을 했고 또 이제. 아까 말씀드린 같은 얘기입니다. 상급종합병원의 과밀화를 해결을 해야 되고 경증환자가 119 이송하고 응급실을 이용하는 거를 스스로 자제를 해야 된다. 그리고 네. 비정상적인 응급실 이용 행태 개선이 반드시 필요하다. 이러한 이야기를 했습니다. 그래서 어 아까 말씀드린 것처럼 미국이나 일본의 예에 대해서도 계속적으로 이야기가 나오고 있는데 의료인력의 부족도 물론 있겠지만 이렇게 응급실을 수용, 응급실을 사용하는 방식에 대해서 네, 국가 차원에서 네. 좀 음. 어, 개선하는 것이 필요하다고 생각을 합니다. 네. 김재원 기자님.
2: 네. 네. 기본적으로 이제 구조를 보면 우리가 동네 의원이 1차적으로 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 비교적 가벼운 질환을 다루고 사실 그 이번 병실을 갖춘 2차급 병원도 있거든요. 네. 어, 그 규모에 맞게 경증 또 병증과 중증 사이를 중등증이라고 하더라고요. 그런 네. 환자를 받고 또 이제 상급 병원에서는 난이도 높은 중증 환자를 치료하는 게 사실은 자연스러운 그림인데 음. 네. 그게 사실 안 되고 있잖아요. 왜냐하면 상급 종합병원 접근성이 좋다 보니까 사실 환자들이 그쪽으로 그렇죠. 몰리는 현상이 사실 그걸 환자들 탓하기는 좀 어려울 네. 것 같습니다. 응급실 같지만 가면 바로
0: 이렇게 연결이 되니까 네. 검사도 네. 받으실 수 있고.
2: 네. 근데 앞서 나왔던 이제 나라들, 일본이나 이런 이런 네. 데서 네. 이제 그 사례들에서 약간 핵심적인 것은 그러니까 휴일이나 야간에 당직 음. 스타일로 이렇게 돌아가면서 진료를 볼수 있게끔 되어 있거든요. 음. 근데 그게 조금 부족해서 부족한 점들도 사실 오랫동안 지적이 되어 왔잖아요. 이번에 사실
0: 아이들 키우다 보면 네. 밤에 열이 많이 나고 맞아요. 왜 이렇게 토요일 일요일에 아픈 아이들이 많은 건지 당, 그때 네. 딱 생각드는 건 응급실밖에 없거든요. 그쵸, 사실 그쵸. 소화병원이
2: 갖춰진 곳, 전문 소화병원이 네. 갖춰진 곳이 그렇게 많지도 않고요. 달빛
0: 어린이 병원도 그렇게 많지 않고. 네, 네. 네. 그래서
2: 휴일 야간 진료에 대한 좀 수요가 있는 음. 것 같고 사실 이번에 돌아가신 70대 분도 그 사건 발생이 자정 넘어서, 한 네. 0시 30분에 발생해서 이제 2시간 만에 돌아가신 편이 도, 돌아가셨거든요. 네. 그런 부분에 대해서, 근데 사실 병원이 이것들을 왜안 하느냐 보면 사실 수치가 맞지 않기 때문이거든요. 음, 음. 그런 부분에 대한 고민을 물론 하고 있겠지만, 네. 좀. 그래도 뺑뺑이로
1: 돌다가 사망하는 너무 안타까운 일이잖아요. 의료계에서 이제 수가에 대한 문제들을 계속 지적을 하고 있는 거고, 저는 이게 시스템적으로 가능할 거라고 좀 생각을 하는 게 제가 너무 아니한지 모르겠지만, 우리 이미 약국은 당번 약국이 있잖아요. 이런 것처럼 그 지역에 있는 의료기관들도 당번 의료 이를 이렇게 할수 있는 게 크게 어렵지는 않을 거라는 생각이 들거든요. 그래서 여기에 대해서 보건복지부에서도 지난 3월에 관련된 대책을 좀 이야기를 한 것이 있는데 응급환자의 골든타임을 지키겠다라고 하면서 4차 응급의료 기본계획을 보건복지부에서 3월에 발표를 했었습니다. 그때 권역 응급의료센터 40곳을 중증 응급환자를 최종 치료하는 최종입니다. 네, 최종 치료하는 네. 중증 응급 의료 센터로 명칭을 바꾸고 숫자도 기존의 40곳에서 한 50곳에서 60곳으로 늘리겠다라는 내용이 담겼고요. 그리고 응급 의료법 시행규칙을 개정을 해서 어 4월부터는 응급 의료 기관이 정당한 사유 없이 환자 수용 요청을 거부 또는 기피할 수 없도록 이렇게 했는데 사실 이거는 사실 뭐 아까 제가 이미 법률 <웃음> 말씀을 드렸잖아요. 대한민국 늘 <웃음> 말씀드리면 법은 잘 됐습니다. 잘 습니다 네. 네. 그게 좀잘 <웃음> 네. 실행이 되지 않아서 그런데 요거를 그렇죠. 조금 더 강화하겠다는 의지로 보이고 있습니다. 네.
0: 2411번으로 우리나라 선진국 맞습니까? 응급의료조차 불가할 수 있다는 사실이 너무나 안타깝다. 이런 의견 주셨고요. 1324번으로 응급의료진들 고생하시는 것 아는데요. 그만큼 더 인력들이 많아지고 좀 충분한 긴급의료 서비스가 기본적으로 나라에서 좀 보장이 됐으면 좋겠다. 이런 의견도 음. 주셨습니다. 첫 번째 아이템 여기서 마무리하고요. 두 번째 뉴스픽 전세 사기 사건 관련된 내용인데 이 내용은 잠시 후에 2부에서 전해드리도록 하겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 두 번째
0: 뉴스픽입니다. 요즘 전세 사기 사건이 우리 사회에 큰 문제가 되고 있죠. 최근에 임차인이 임대차 계약 해제 통보를 했지만 얼굴도 모르는 집주인이 사망을 해서 주택도시보증공사로부터 전세보증금 반환을 거절당하는 사건이 있었습니다. 이게 임차인이 임대차 계약 맺은 게 2020년이었다면서요.
2: 네, 주인이 여러 번 바뀌니까 좀
0: 주의 깊게 들어주셔야 될것 같아요.
2: 어, 임차인 2020년 11월에 서울 은평구 다세대 주택에, 네. 어, 보증금 2억 2,800만 원을 주고 임대차 계약을 맺었습니다. 네. 경향신문 보도에 따른 건데요. 어, 들어가 산지한달 만에 임대인이 바뀌었다는 음. 알림톡을 받았는데, 이 알림톡의 주체가 집주인이 아니라 주택도시보증공사 허그에서 네. 받았습니다. 허그는 이제 계약이 끝나도 임대인이 전세금을 못 돌려주면은 그 보증사가 대신 돌려주는 제도, 이죠. 괜찮인 그 네. 보호하기 위한 취지인데요. 어, 모르는 사이에 집주인이 바뀐 거죠. 근데 그 주, 집주인은 이제 넘겼다는 통보도 하지 않은 셈이고요. 네. 두 번째 집주인이 있습니다. 근데 이제 두 번째 집주인이 집을 넘겨받은 지 며칠 만에 보증금을 2천만 원 올려 달라고 요구했다고 합니다. 그 요구를 거절하니까 그 뒤로는 이제 연락이 됐지 닿지 않았다고 해요. 근데 이제 세입자의 경우엔 살면서 여러 집안에서 사고가 발생할 때 네. 집주인한테 요청을 해야 되잖아요. 술이나 이런 것들. 근데 누수나 이런 것들이 발생해서 여러 차례 연락을 시도했지만 연락이 닿지 않았습니다. 어. 그러다가 이제 새들어산 지 6개월 만이죠. 2021년 5월에 네. 이번에도 또 허그 알림톡을 받았습니다. 또 바뀌었어요. 네. 또 바뀌었어요. 이번에 세 번째죠. 그런데 세입. 이번에는 음. 집주인의 연락처를 알수 있는 방법이 없었습니다. 왜냐하면 음. 두 번째 집주인이 잠적을 했고 아. 그래서 바뀐 집주인 연락처를 알려주지 않았거든요. 그래서 뒤늦게 좀 알게 된 사실은 이세 번째 집주인이 고령의 노인이고 당시 요양병원에 입원 중이었다. 이 사실을 알게 됐습니다.
0: 어, 예. 근데 이렇게 알림톡으로만 알게 됐는데 음. 집주인이 바뀌었다. 뭐 이런 중요한 내용이잖아요.
1: 이런 것들을... 어 알려주지 않아도 법적으로는 <웃음> 괜찮은 네, 법적으로 건가? 법적으로 의무라고 보기는 좀 어렵고 그런데 아, 이분은 조금 사실은 특이한 케이스이긴 한데 실무적으로는 대부분 다그 연락이 갑니다. 왜냐하면 그 집을 매매를 하면서 그 집에 임차인이 있으면 은 임차 보증금이 있을 거 아니에요? 그럼 그 임차 보증금 반환 채무가 어 어그 기존의 임대인, 기존 집주인에서 새로 집을 사는 매수인으로 이게 이전이 음. 되는 것이기 때문에 거기에 대해서 대부분은 통지를 하면서 여기에 대한 채무자가 변경이 음. 되었다 그러면서 새로운 집주인의 연락처라든지 뭐 이런 것들, 인적 사항들을 대략적으로 알려주게 되는데 음. (웃음) 그게 꼭 이렇게 법적으로 알려주지 않았을 때 처벌을 받는다거나 그런 상황이 아니었던 거죠. 그래서 그게 문제가 되니까 허그에서 이런 통보를 해 주는 시스템을 만든 것으로 보입니다. 그렇다면 이제 또 우리 청취자분들께서 생각하시는 게어 그러면 그때 어. 처음에 공인중개사 끼고서 했으면 은 공인중개사라도 알려줬어야 되는 거 아니야? 라고 얘기를 하실 수 있겠지만 공인중개사가 그 본인들이 어떻게 보면 고객이잖아요. 집주인. 그렇죠. 그 임차를 해 주고 이때 뭐 수수료를 받았을 건데 그렇다고 해서 그 본인이 어떤 집을 뭐 계속적으로 임대차를 관리를 해 주지 않는 이상은 거의 일회성이기 때문에 음, 네. 본인이 그 집을 임대차에 대한 중개를 했다고 해서 그 임대인의 뭐인적상을 계속 관리를 한다거나 음. 그러지는 뭐 않아요 의무도 네, 없는, 거죠. 없는 거고 어떻게 보면 그게 개인정보보호법 그렇죠. 위반이 될 수도 있는 네. 거고 그러면서 심지어 뭐 본인은 이 사람이 다음번 세를 놓을 때 공인중개사한테 다시 찾아올 수 있으니까 고객관리 정보를 하고 있다고 할수 있지만 그거를 임차인한테 알려주는 음, 그렇죠. 것도 다른 문제거든요 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 이분과 같은 상황은 어 문제가 될수 있는 거고 허그에서 결국에는 통지를 해주긴 했는데 이게 너무 간단한 사항 뭐 음. 변경되었다 정도 수준이지 네. 뭐 <웃음> 구체적인 인적 사항이 나오지 않으니까 네. 이렇게 좀 안타까운 일이 벌어지게 된 것으로 보입니다. 자 지금부터 더 답답한데요. 임대차 계약
0: 종료되기 6개월 전에 현 집주인의 등기부 등본을 발급받아서 내용증명 보냈고 계속 반송이 됐는데 공시송달에 보냈다고 합니다. 이게 공시송달은 또 뭔가요?
1: <웃음> 네 일단은 <웃음> 뭐 우리 청취자분들 많이 아시겠지만 임대차 기간이 끝나기 전에 그 임대인의 경우에는 6개월 전부터 2개월 전까지 임차인에게 갱신 거절 통지를 해야 되는 것이고 그리고 지금 이 사건의 그 당사자분은 임차인이신데 임차인의 경우에도 임대차 기간이 끝나기 2개월 전까지는 본인이 이제 나가겠다, 거기에 대해서 통지를 해야 되거든요. 네. 아니면 네, 통지를 그냥 하지 않으면 네. 연장되는 거죠. 당연하게 이제 갱신이 갱신이 네, 되는 네. 것이기 때문에 이분은 이제 갱신을 하기 싫으니까 통지를 하려는데 음. 상대방한테 통지를 하는 게 이제 보통은 뭐. 사이가 좋다면 문자로 하거나 음. 뭐 이렇게 할 수도 있겠지만 이분은 기존의 임대인과도 뭐잘 알지 못하는 사이였고 네. 이랬던 것으로 보입니다 예 네. 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 그러니까 결국에는 내용증명 그 공식적인 음. 방법으로 내용증명을 이제 보내야 되는데 네. 주소를 이제 모르면은 아, 네. 내용증명이라는 것도 우체국 등기로 가는 거거든요 그렇죠. 내용증명에는 어떤 형식이 있는 것이지 네. 그래갖고 이제 유, 그 등기부등본을 발급을 받으면은 거기에 집주인의 주소가 나옵니다. 음. 그래서 거기에다가 보내다가 계속 안 되니까 네. 결국에는 법원을 통해서 공시송달을 하신 아. 것 같아요. 공시송달이라는 거는 지금 이분처럼 어떤 의사표현을 하려는 사람이 네. 과실 없이 상대방을 알지 못하는 경우에 네. 음, 상대방, 아, 상대방의 상대방 의 자체를 모르거나 아니면 상대방의 소재 네. 지금 이사권이죠 네. 상대방의 음. 주소를 알지 못하는 경우에는. 민사소송법상의 공시송달의 규정에 의해서 송달할 수 있다라고 민법에서 규정을 하고 있는데요. 결국에는 이제 뭐 공시송달이라는 거는 상대방의 주소나 뭐 근무장소 이런 거를 알수 없을 때 법원 법원에다가 신청을 해야 되는 겁니다. 이건 우체국이 아니라 아, 네그 예, 법원에다가 본인이 신청을 해서 공시송달을 할때어 이거는 뭐 말하자면은 법원에서 어떤 게시판에다가 이러한 사건이 있다라고 올리고 네. 그것이 마치 상대방한테 송달이 된 것처럼 이렇게 음. 효력을 해주는 정말로 마지막의 방법인 아, 거예요. 그러니까 임차인으로서는 뭐다 다 해보신 거네요. 네. 뭐할수
0: 그렇죠. 있는 방법들은. 그런데 결국은 허구로부터 <웃음> 전세보증금. 돌려받을 수 없다.
1: 네. 이분이 지금 내용 증명에서 뭐 공지 송달까지 가는 과정에 분명히 이런 것이 있었을 겁니다. 법원에다가 소장을 다시 접수를 했을 거고 네. 내용 증명이 안 됐으니까. 네, 그러면 그다음에 일단은 등기부에 나와 있는 주소를 먼저 보냈을 거고. 그다음에는 야간 송달 같은 거. 밤에 가는 거 음. 그리고 특별송달 그 직접 가서 교부를 하는 이런 특별송달로 신청을 했을 겁니다. 네. 그리고 나서 마지막에 정말로 하는 게 공시송달이거든요. 아, 음. 이게, 이거는 게이 법원 실무적으로 공시송달을 받기 위해서도 한두 달 정도의 시간이 더 소요가 돼요. 음. 그래서 이분이 계속 뭐 6개월 전부터 뭐 2개월 전까지 네, 네, 네. 계속 송달을 노력을 하셨다라고 신고거. 하는 것이 어. 마지막에 마지막까지 간 네.
0: 가셨는데 결국은 돌려받을 수 없다면은 지금 얼마나 허탈하실까 싶은데 그렇죠. 이게 네. 받을 수 있는 방법은 현실적으로 없나요?
1: 이 지금 이게 결국에는 허그를 통해 갖고는 네. 그 보증 보험을 그나마 이제 가입이 되셨던 것 같아요. 그래서 음. 이분께서는 이 상대방이 지금 세 번째 집주인이 이미 사망을 한 상황이고, 네. 또이세 번째 집주인의 딸의 얘기는 두 번째 집주인한테 사기를 당해서 이 집을 샀다. 이런, 음. 그래서 뭐 고소를 했다. 이런 이야기를 하고 있습니다. 네. 그래서 이 지금 임차인이 그러면은 이제 그 보증보험이 가입이 되어 있으니까 허그에다가 나의 임대차 보증금을 이럴 때 주라고 허그에서 그렇죠. 이제 보증보험이라는 그렇죠. 제도를 네. 하고 있는 거거든요. 달라고 했더니 허그에서는 지금 그 집주인도 사망을 했고, 네. 그리고 그 소송 중이라고 하고 뭐 네. 이렇기 때문에 오히려 허위에서 보증 이 보증금을 내어주지 못하겠다라고 한 거예요. 그랬더니 이분이 아마 음. 이 답답한 상황을 언론에 제보를 하신 것으로 보입니다. 네, 허그가 이렇게 보증 보증금 반환 거부 사유를 뭐어 이제 내용증명 보낼 때도
2: 그렇고 공시송달 역시 이제 사망자 이기 때문에 집주인이 불가능하다 이렇게 얘기를 하고 있는데 네. 어 그리고 또 이제 유족한테 상대로 계약 해지 통보를 해보라고 이렇게 권유를 했다고 해요. 허그 아, 같은 경우는. 네네. 네. 근데 사실은 지금 말씀하신 여러 사항들로 그게 어려운 상황이고요. 근데 허그가 이것뿐만이 아니라 이제 다른 사례도 있는데 김대성 사망한 김, 빌라왕 김대성 씨 있잖아요. 네. 그전세사기 피해자의 경우에도 이제 허그로부터 전세보증금을 반환 받으려면. 먼저 계약 종료를 집주인에게 통보해야 되거든요. 아니면 자동연장이 되어가지고 예. 의사가 없는 걸로 음. 이제 간주를 하기 때문인데요. 그런데 그, 그 빌라왕 김대성 전세사기 피해자의 경우에 사실 집주인이 사망해서 통보를 할수 있는 대상이 없는 없죠. 사라진 거잖아요. 네, 네, 네. 그런데도 불구하고 혹은 이제. 통상적인 대위변제 신청 방법만 이렇게
0: 알려주고. 아, 안 된다. 네, 그냥. 집주인이
2: 사망한 경우에 대해서는 안내하지 않은 사례가 이것뿐만 아니라 꽤 많이 벌어지고 있습니다.
0: 네. 뭐, 지금 전세 사기 관련해서 비극적인 사건으로까지 많이 이어지고 있어서 저희 청취자 여러분들도 0798번으로 우리나라는 전세 얻으려면 부당, 부동산법을 숙지하고 얻어야 하는 나라야군요. 정말 어렵고 서럽네요. 3928번으로 서민들이 전세 사이 하고 싶어서 합니까? 임대차 사기 좀잘 막아 주셨으면 좋겠습니다 하셨는데 어제 그 국무회의에서 전세 사기 피해자 지원 특별법이 의결이 됐잖아요. 하지만 피해자들 입장에서는 여전히 부족하다. 네. 이런 의견들이시고요.
1: 조금 우리 청취자분께서 부동산법을 숙지하고 아. 임대차에 나가야는 말씀을 공부해야 될것 같아요. 지금 이거 얼마나 공부를 공부하셨겠어요? 공부라가지수없는황이죠 <웃음> 맞아요. 네. 왜냐하면 아까 말씀드린 것처럼 임대인이 변한 그 바뀐 거에 대해서 어떠한 뭐 규제하고 있는 그런 것은 아니기 때문에 지금 이분은 정말 선의의 피해자라고 볼 수밖에 없거든요 이건 부동산법을 공부를 해서 될 거는 아니었던 네. 것 같고요 어쨌든 어제 그 최근에 전세사기 문제가 워낙 크게 그 이슈가 되고 있기 때문에 어제 국무회의에서 전세사기 피해자 지원 특별법이 의결이 되었습니다 이 부분을 좀 짚어 봐야 될것 같아요 어 일단은 전세사기 피해자를 돕고 그리고 재발을 막기 위해서 전세사기 특별법이 어제 국 국무회의에서 의결이 됐는데 요게 바로 내일부터 피해자의 신속 지원을 위해서 네. 6월 1일부터 공포하고 즉시 시행을 하게 되었어요. 네. 그이 한덕수 국무총리는 피해자들이 겪는 시급한 주거 문제를 해결하고 보다 실효적으로 지원하기 위해서 이 특별법을 마련했다라고 하면서 국토교통부나 금융위원회 이런 데들이 피해자들이 빨리 다시 일어설 수 있게 음. 지원을 신속히 집행해 달라라고 했는데요. 네. 이 특별법 내용을 잠깐 보면은 어 일단은 최우선 변제금을 받지 못 타는 전세사계 피해자들에게 최대 10년간 무이자로 대출해 주는 것을 골자로 하고 있습니다. 네. 최우선 변제금 이라는 것은 세입자가 살던 집이 경매나 뭐 공매 이렇게 넘어갔을 때 네. 은행 이런데 나이 선순위 권리자 근저당권자 이런보다 데 앞서서 배당을 음. 받을 수 있는 금액인데요. 근데 네. 이게 다들 많이 아시겠지만 이제는 지역이나 전세 보증금 액수에 따라서 달라집니다. 전액이 다 최우선 변제금이 되는 게 아니에요. 그래서 음. 최우선 변제 범위를 초과하는 구간에 대해서는 네. 2억 4천만 원까지는 한 1.2%, 1에서 2% 정도의 이율로 대출을 이제 저리로 하는 것을 지원한다. 이게 지금, 어, 이특별법의좀 중요한 내용이고요. 그리고, 어, 주택 구입을 아예 희망을 하는 전세사기 피해자에게는 이 집에 대한, 본인이 살던 네. 집에 대한 우선 매수권도 주는 것으로, 그리고 이 경, 경매 같은 거를 하게 되면 은 여기에 서비스 수수료가 들어갑니다. 음. 수수료를 70% 정도 정부에서 지원하는 것으로 되어 있습니다. 네. 근데이 특별법은 일단은 지금 전세 사기가 너무 이슈가 돼서 그 만들어진 건이기 때문에 그렇죠. 계속 가는 것은 아니고 2년 동안 한시법으로 음. 지금 되어 있어요. 그래서 네. 일단 시행해보고 6개월마다 정부에서 상황을 봐서 보안이법을 하거나 아니면 네. 적용기간을 늘리는 것으로 그렇게 지금 규정이 되어 있습니다 임재영 기자님 짧게 한 말씀 하시고 저희 마무리할까요? 아,
0: 최근에
2: 이제 인천시 미추홀구에서 전세사기 피해자분이 사망하셨는데 이번이 다섯 번째 사망입니다 어떤 부분에서 이제 전세보증금은 어 전재산이기도 하고 그럼요. 전세보증금 자체를 대출 받아서 사용하기도 하고 그렇잖아요. 네. 그래서 조직적인 전세 사기 위해 깡통 전세도 있고 지금 전세가가 낮아지면서 계속해서 음. 보증금 위반한 이슈가 각지에서 전국에서 이제 터져 나올 것으로 예상되는데요. <웃음> 아 앞으로 이제 계약기간이 여전히 2021년 2022년에 임대차 계약 맺은 분들의 사례가 지금 나오고 있어서 앞으로 좀 계속해서 나올 것 같아서 피해자분들 어떤 그 대책이나 이런 것들에 대해서 대응이나 이런 것들에 대해서도 좀 눈여겨봐야 할것 같아요. 네, 네, 피해자분들은 어. 그리고 기본적으로 이제 보증금 채권을 매입해야 한다고 정부에 요구하고 음. 있는데요. 네. 처음에 이제 관련 법이 만들어질 때 야당에서는 전세보증금을 아예 매입하는 방안도 나왔었거든요. 음. 근데 이제 정부에서는 전세사기 외에 다른 사기와의 형평성. 들어가지고 네. 그거에 대해서는 부정적인 입장인데요. 그리고 또 전세사기 피해자 요건이 있습니다. 피해자 요건이 보증금 5억 원 이하 또 임대인의 음. 파상, 파산 회생 절차 개시와 주택 경공매 진행으로 다수의 음. 피해가 발생할 것이 음. 예상되어야 하고 뭐 이런 요건들에 따르면 그 범위 안에 들어오는 분들이 또 적기 때문에 그렇죠. 또 피해자가 또 폭넓게 폭넓어서 그런 부분들을 네. 구제할 수 있는지 좀 관건인 것 같습니다 네.
0: 그 외에도 이런 오늘 다룬 이런 사건들도 있다 보니까 아무튼 참큰 돈이 들어가는 거고 안정적으로 좀 안심하고 살수 있는 그런 제도가 얼른 마련이 됐으면 좋겠습니다 수요일에 뉴스픽 시사인 임지영 기자 강전혜 변호사 두 분과 함께했습니다 고맙습니다 네
2: 감사합니다 감사합니다, 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩액과 일라디오
0: 유튜브를 통해 참여해주세요
3: 대중문화를 바라보는 색다른 시선 뉴스 브런치 문화로운 세계
0: 문화로운 세계에 오늘도 영화 저널리스트 김현민 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 뭐 요즘 극장가에서는 인어공주 얘기가 정말 많던데요. 네. 디즈니의 야심작이죠. 1 9 0 8 89년에 네. 애니메이션이, 이 애니메이션이 디즈니를 완전히 살렸었거든요. 맞아요. 네, 네, 기억나요? 그때의 그 작품을 실사화한 버전이죠. 네. 그런데 개봉 전부터 인어공주 역할에그 아프리카계 미국인인 음. 할리 베일리라는 검은 피부의 배우를 캐스팅해서 한 네. 차례 이슈화된 바 있는데요. 디즈니는 알라딘과 뮬란 이후에 또한번 유색인종을 음. 공주역에 캐스팅한 거죠. 그런데 알라딘과 뮬란은 애초에 주인공이 유색인종이었거든요. 그렇죠. 네. 네. 네, 그래서 많은 사람들이 인어공주 하면 빨간 머리, 그리고 하얀 피부를 가진 그 89년작의 에리어를 떠올리기 때문에, 네. 어, 자신의 에리어를 돌려달라, 막 이런 해시태그가. <웃음> 유행하기도 했었습니다. 네. 반감을 갖는 관객들이 음. 있었다는 거죠. 그런데 뭐인어공주의기원은다 아시다시피 안데르센의 동화 속 주인공이고 네. 그 이전에 설화 속에서도 존재했던 가공의 인물이잖아요. 그래서 저는 피부색은 얼마든지 문제되지 않는다고 음. 생각하는 쪽이었고 그렇게 네네. 여기는 목소리들도 있었습니다. 그리고 디즈니의 이런 기조를 시대 정신에 어울리는 변화라며 긍정적으로 해석하는 분위기도 있었죠. 그리고 어디까지나 영화는 작품 그 자체로 평가받아야 아, 하지 그러면, 않나요? 네네, 네, 그렇습니다.
0: 음. 근데 평점이 높지가
3: 않아요. 네. 네 많은 분들이 네. 가장 많이 참조하시는 포털 사이트 평점을 살펴보면 네. 6.5점 정도인데 음. 그 이른바 평점 테러라고 불리는 네. 1점을 준 분들이 많기 때문에 아, 평점이 이렇게 깎여 나간 것 같습니다. 누적 관객 수는 이제 46만 명 정도가 됐는데요. 1 네. 관객수로만 따져보면 아직 정식 개봉 전인 범죄도시 3에 조금씩 뒤처지는 추세를 음. 보이고 있습니다. 첫 주에는 어느 정도 선방을 했는데 휴일도 있었고요. 디즈니로서는 만족스러운 수치는 아닐 것 같고요. 북미에서도 박스오피스 1위를 차지했지만 다른 나라의 박스오피스 추세도 관객들의 온도가 조금 미지근하다고 라 느껴집니다. 그리고 한국에서는 유독도 인어공주의 피부색을 넘어서 외모를 비판하는 오, 댓글들이 그래요? 눈에 띄어서 외신들도 주목하고 있는 상황입니다. 이게 뭐 외모 지상주의 이런 것도 생각나는데요? 네. 근데 찾아보면은 이제 네. 저도 보니까 에리얼의 외모를 문제 삼는 후기들이 좀 있어요. 그러니까 자신들이 생각하는 공주 같지 않다. 그런 거죠. 예. 네. 음, 이젠 피부색이 문제가 아니라, 음. 그냥 원색적으로 말하면 예쁘지 않다는 겁니다. 어 이건 어디까지나 뭐 개인의 미적 취향이기 너무나 때문에 너무나 주관적인 거죠. 네, 네. 뭐라고 잣대를 들이댈 순 없는데 이것이 배우를 향한 외모 비하나 조롱으로 이어진다면 문제라고 음. 여겨지고요. 네. 뭐 헤어스타일 같은 부분들을 네. 그 배우들이 배우가 자신의 원래 스타일대로 좀 살린 부분이 있거든요. 아. 드래그처럼 아. 그래서 원작을 파괴한다. 너무 거리가 멀다 이렇게 음. 실망하는 부분들도 분명히 계십니다.
0: 어떻게 보셨어요? 영화 자체는.
3: 어, 일단 영화가 굉장히 어두워서 조금 당황했고요. 아, 그래요? 네, 우리가 예상하는 생동감 넘치고 판타스틱한 그런 바닷속 세계가 아니라 네. 어둡고 깊은 심해에 가까워서 약간 일견 공포 영화 아, 그런 느낌도 들고요. 또 바다 생물들이 사실적으로 표현되어 있거든요. 그 에리얼의 친구인 세바스찬이나 스커트, 플라운더 기억하시죠? 이런 동물 캐릭터들도, 물고기 캐릭터들도 원본에 가깝게 묘사되어 있어서 진짜... 물고기 같아요
0: <웃음> 좀 귀여워야 되는데 네,
3: 근데 <웃음> 예. 또 의인화된 캐릭터잖아요 맞아요. 네, 이런 캐릭터들은 애니메이션은 자연스럽게 묻힐 수 있지만 지나치게 음. 실체처럼 보이니까 위화감이 들 수밖에 없죠 그들이 인간의 언어로 말을 하는 음. 모습이 아, 그렇죠. 마치 라이온킹 실사판에서 느꼈던 그런 위화감과 좀는 아. 조금 비슷하다고 그습니다 그러니까 인어공주
0: 하면 은 이제 아마 초등학생, 뭐 유치원생까지도 아마 볼생각들을 음. 부모님들이 같이 네네. 보자 이렇게 생각하실 거 같은데 이런 어린 관객들이 받아들이기에 무섭다. 이런 네. 평도 있다면서요. 그
3: 어두워서 아무래도 그런 것 같은데 어. 이게 CG의 부자연스러운 부분을 아무래도 가리기 위해서 약간 어둡게 처리한 아. 것이 아닐까 그런 생각도 들고요. 네. 그리고 저는 인어공주는 우리 모두가 다 알고 있는 스토리잖아요. 그렇죠. 수면이 세상이 궁금한 이 호기심 넘치는 인어공주가 우연히 항의 중인 음. 왕자를 보고 사랑 에 빠지고 육체 세계를 열망한다. 그 대신 목소리를 읽는다 네. 이게 모두가 알고 보는 거기 때문에 저는 이 극적인 로맨스 판타지에 걸맞는 영상, 연기, 음악, 사운드 등이 뒷받침되어야 음. 관객들의 만족도가 생긴다고 느껴지거든요. 그렇구나. 결말이야 시대 정신에 맞게 얼마든지 새롭게 해석할 수 있지만 스토리 자체는 참신함이 떨어지잖아요. 그렇죠. 근데 문제는 네. 이 영화의 연출이 굉장히 좋지 않습니다. 아 그래요? 아예 네. 좋지
0: 않다고 말씀요 네, 저는 단언할
3: 네. 수 있습니다. 어. 이 시카고, 캐리비언의 해적을 만든 마샬 감독이 연출을 맡았는데요. 유명한 감독이잖아요. 네, 저는 이해가 안될 정도로 만족차가 떨어졌어요. <웃음> 아, 음. 그래요. 그 에리얼이 왕자에게 첫눈에 반하고 또 왕자가 인어공주에게 사랑에 빠지는 순간조차 납득 에너지를 못 합니다. 바다 왕국은 너무 깊고 어둡고요. 왕자의 세계는 에리얼이 동경하기에는 너무 빈약하고 아. 또 그들이 사랑에 빠지는 순간조차 관객이 동의하지 못해요. 그래서 그 부분이 어떤 중요한 건데. 네, 사실은. 어떤 관객들은 네. 그 가장 유명한 장면 있잖아요. 바다의 네. 그 바위 뒤에서 네, 네. 이 숨어서 보잖아요. 네. 그때 뭔가 에리얼이고 왕자를 노리고 있다. <웃음> 공격하려 한다라고 아. 느끼는 분들도 있을 정도로. 심지어 그럴 정도로. 네. 그건 연출이 사실 잘못된 거거든요. 오. 그러다 보니 아무래도 출연진들이 오히려 더 압박을 받죠. 음. 어색하게 그렇죠. 보이죠. 그렇죠. 그래서 편집 음. 리듬에 강약이 없다 보니까 음. 저는 컷을 기계적으로 나열하고 있다. 아... 네. 네. 총체적으로 문제가 있다 아, 연출에
0: 그렇게 생각했습니다. 네. 가장 큰 관심이 이제 앞서 말씀해 주셨던 흑인 캐스팅인데 그 외에 뭐 다른 관전 포인트 같은 건
3: 없을까요? 음, 아무래도 저는 이렇게 피부색이 다른 인어공주를 캐스팅하고 또 네. 이것을 이 정체성을 굉장히 강조했기 때문에 음. 여기서 빚어지는 자연스럽게 빚어지는 새로운 의미 같은 것들이 있을 것을 기대했는데요. 그좀 그렇죠. 어, 아이러니해요 결과가. 어, 인호공주의 인종은 저도 얼마든지 열려있다고 동의하는데 네. 네, 문제는 이 작품 속 왕자는 여전히 전형적인 미남자인 백인이라는 점입니다 여기서 어떤 모순이 발생해 버리는데요 이 디즈니는 흑인 공주라는 발상은 했지만 네. 이 컨셉을 인호공주란 스토리에 대입해 보는 데는 좀 섬세하지 않았던 음. 것 같은 게요 인호공주가 바닷속 세계보다는 저 너머의 세계를 동경하고 고향과 아버지를 등지고 심지어 소중한 자기 목소리라는 이 상징적인 인 정체성까지 포기해 가면서 네. 다른 세계로 가는 거잖아요 그렇죠. 그리고 목숨을 잃지 않으려면 또 왕자의 사랑을 얻어내야 합니다 그런데 그러니까. 이 설정이 자칫 백인 세계에 필사적으로 편입되고 싶어하는 모습으로 비춰질 아. 수 있다는 겁니다 아, 네. 흑인 공주기 때문에 네, 그래서 네. 시각적으로 오히려, 일단
0: 딱 그렇게 보일 네. 수도
3: 있겠네요 왜냐하면 또그 흑인의 면모를 강조해놨으니까 음. 그래서 인종의 위계질서를 오히려 강화하는 것으로 보일 위험이 있다는 거죠 어. 그리고 또 인간 세계에는 서툰 에리얼이 네. 마치 왕자의 도움을 받아서 교조되고 네, 마치 네. 뭐 인간 세계 개봉된 듯한 음. 그런 느낌까지 주기 때문에 원작 자체가 사실은 판타지에 이렇게 현실적인 인종 문제 계급, 사회성을 녹이다 보니까 오히려 그 인종 계급의 문제가 더 발생해버리고 강화되는 부분이 있지 않나. 이거 생각했어야 되지 않나. 라고 음. 생각합니다. 사실 네. 저는
0: 그 89년도 애니메이션 인어공주를 너무나 좋아해서, 사랑해서 정말. <웃음> 저도 에리얼이, 네. 이 어, 뭐좀 달라졌다는 거는 그래도 받아들일 수 음. 있는데 그 아이한테 이 인어공주를 얘기하다 보니까. 네. 좀 무서운 동화더라고요. 동화죠, 이게. 동화 자체는. 네. 예, 새삼 다시 느꼈었는데. 음, 네. 그게 더좀 극대화되지 않았나, 이 영화가. 네,
3: 그래서 무섭다는 감각을 느낀 걸 수도 있어요. 오히려 아이들이 보기에 좀. 아이들이 보기에 좋지 않을 때있 <웃음> <수 웃음> <있겠다라는> 저마다 <웃음> 잘 개성과 의견이 있으니까. <웃음> 네, 네, <웃음> 네. 아, 그런 생각이 또 네.
0: 드는데. 요, 그, 인어공주에서 제일 기억에 남는 거 OST거든요. 네, 정말 더더씨 썼던 네. 여러 노래들이 음, 있는데. 맞아요. O.S.T.는 어땠습니까?
3: 어그 에리얼이 부르는 메인 테마곡은 네. 좀 굉장히 아름다웠다고 생각해요. 음, 네. 그 상대적으로 연기 경험이 그리 많지 않은 할리 베일리를 가수를 주인공으로 삼은 것도 어쩌면 이 음. O.S.T. 때문이 아닐까. 그렇죠. 그리고 89년작 에리얼의 목소리랑 굉장히 비슷해요. 노래 할 어, 때. 그래요? 네, 그래서 어. 감독이 딱 낙점을 한것 음. 같은데요. 어그 언더더시라는 가장 중요한 테마곡이 있잖아요. 네. 거기서 보여지는 기대와 감동은 생각보다 없는 편입니다 그렇겠네요. 일단 바닷속 세계가 네네, 너무
0: 풍성하지 않아요 네.
3: 아기자기하고 거기에서
0: 또 카타르 씨일수도 있었는데, 네, 맞아요. 어 그게 이공주의
3: 세계를 소개하는 사실은 네, 넘버인데 네, 네. 거기에 네. 조금 부족했던 것 같고요. 음. 또 뉴진스의 멤버인 다니엘 씨가 부른 한국어 버전도 정말 좋은데, 음. 오히려 오리지널 뮤직 비디오보다 이 한국어 버전의 뮤직 비디오가 조회수가 훌쩍 높을 정도로 이슈가 되고 있습니다. 그렇군요. 전체적인 총평은 이제 좋지는 않. 네, 게... 저는 <웃음> 죄송하지만 <웃음> 네. 재밌게 보신 분들도 계실 텐데 <웃음> 저는 개인적으로 좋지 않았고요. 음. 이 디즈니의 실사 영화에는 알라딘처럼 성공적인 사례도 있고 네. 라이온킹처럼 호불호가 갈리는 진짜, 작품도 있는데요. 진짜. 아무래도 이렇게 의인화된 세계를 실사화하는 것은 몹시 까다롭다라는 음. 결론에 이르게 됐고 네. 이 보다 실감나는 영상을 보고 싶어하는 우리 눈의 요구는 분명히 있잖아요. 네. 그런데 판타지를 어디까지 사실적으로 묘사할 것인가, 그 불쾌한 음. 골짜기를 어떻게 수위를 조절할 것인가는 네. 더 연구해야 될 과제일 것 같고, 저는 애니메이션을 애니메이션을 남겨두었을 때더 가치 있는 작품도 있다고 생각이 듭니다.
0: 네. 네. 신성원의 뉴스브런치 오늘 마치면 마치도록 하겠는데요. 문화로운 세계 영화 저널리스트 김현민 미 기자와 함께 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 수요일 순서 마치고 전 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.